0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genau gesagt, habe ich mal seit längerer Zeit wieder so ein Thema, was mir auf dem Herzen brennt. Ich habe lange nicht mehr so eine freie Podcast-Folge gemacht und deswegen dachte ich mir, das hole ich doch mal nach. Vor Jahren mittlerweile habe ich ja mal was zur Sprachanalyse gemacht und da dachte ich mir, das könnte ich doch einfach mal wiederholen und Sprachanalyse an einem konkreten aktuellen Beispiel betreiben. Da kommt noch hinzu, dass ich euch ja auch mal vor anderthalb Jahren jetzt, versprochen, hatte, dass ich was zur neuen Rechten machen möchte und es ist auch nie wirklich geschehen, weil dann Corona kam und mein Leben auf den Kopf gestellt hat, aber jetzt kann ich beides kombinieren, denn es gibt ein aktuelles Thema, das mich umgetrieben hat und zu dem ich ein paar Worte sagen wollte. Ihr habt es bestimmt schon am Folgentitel gelesen, es geht um dieses unsägliche Plakat der rechtsextremen Partei der dritte Weg, auf dem stand, hängt die Grünen. Und dann stand klein darunter noch, macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Da muss ich ja zunächst einmal dieses Prädikat nationalrevolutionäre Bewegung unter die Lupe nehmen. Denn hier sehen wir schon mal exemplarisch völkisches Denken. Hier wird von einer Revolution gesprochen. Und was kann es nur für eine Revolution sein in diesem Land, in dem wir leben? Es muss sich hierbei um eine Revolution gegen die liberale Demokratie handeln. Und an deren Ende soll, so das Linksattribut national, ein Nationalismus stehen. Die Frage, die sich daran natürlich direkt anschließt, ist, was soll denn in einer solchen Nationalrevolution mit Menschen geschehen, die nicht deutsch genug sind für diese Revolution? Deutsch genug, in Anführungszeichen, bitte. Also hier haben wir schon fast unverhohlene Vernichtungsfantasien möchte ich mal vermuten. Oder zumindest, also hier geht es nicht mehr nur um strengere Einwanderungsgesetze oder Austritt aus der EU, wie schlimm das auch wäre, sondern hier wird schon schwadroniert über wirklich einen Kampf gegen unsere Art zu leben. Jedenfalls hat dieses Plakat in den letzten Wochen für einiges an Aufruhr gesorgt. Denn zunächst gab es Proteste, da die Staatsanwaltschaft Zwickau nicht dagegen vorgehen wollte. Dann entschloss sich die Stadt Zwickau, die Plakate abzuhängen, woraufhin das Verwaltungsgericht entschieden hat, dass die Plakate vorerst hängen bleiben dürfen. Allerdings nur in 100 Meter Entfernung zu Wahlwerbung der Grünen. Die Stadt Zwickau hatte dann angekündigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde beim sächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen zu wollen. Dass das Verwaltungsgericht hier geurteilt hat, dass die Plakate hängen bleiben dürfen, passt natürlich schön in das Narrativ, dass es in Sachsen nur Nazis gibt und wurde auch entsprechend auf Twitter kommentiert. Die Begründung war dann aber eine etwas andere. Und zwar sagte das Gericht, dass sich eben eine Doppeldeutigkeit bei diesen Plakaten ergebe aus dem zweiten Satz der in kleinerer Schrift unter dem Aufruf hängt die Grünen steht, nämlich macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Was das Gericht hier gemacht hat, ist das sogenannte Fregeprinzip der Bedeutung anzuwenden. Ich bin fast fertig mit meiner nächsten Aristoteles-Folge, die wird auch in Kürze hier auf dem Feed erscheinen. Und dann werde ich da nochmal ausführlich auf das Fregeprinzip eingehen. Man fasst es umgangssprachlich oder zumindest in meinem Studium habe ich da immer die Formulierung gehört, das Wort bekommt erst im Satzzusammenhang Bedeutung. Das heißt, dass das Gericht hier sagt, dass das Wort die Grünen im Gesamtzusammenhang des Plakates als pars pro toto verwendet wird für die grünen Plakate. Das ist zunächst einmal eine zutreffende sprachphilosophische oder sprachanalytische Analyse <lacht> es ist doppelt gemoppelt dieses plakates also aus dem fregeprinzip ergibt sich das eben, dass sich zum Beispiel die Bedeutung des Wortpilz Pilz erst dadurch ergibt, dass aus dem Satzzusammenhang klar wird, ob ich mich in einer Kneipe oder einem Wald befinde. Bei letzterem spielt wahrscheinlich auch noch die Rolle, ob Vatertag ist oder nicht. Und dieses Prinzip hat das Gericht also angewendet. Das ist also eine gültige Analyse, die es vorgenommen hat. Es ist aber nicht die einzig mögliche Analyse. Zum einen können wir, wenn wir eine größere semantische Einheit betrachten, als eben diese größere semantische Einheit nicht nur das Plakat selbst in Augenschein nehmen, sondern eben auch den Kontext, in dem dieser komplette Satz sich befindet. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir uns gerade in einem Bundestagswahlkampf befinden, dann legt das wieder eine Interpretation nahe, die den Begriff die Grünen, unabhängig von der konkreten Satzbedeutung, auf die Partei, die Grünen überträgt, die aktuellen Lieblingsgegner der extremen Rechten. Und diese Lesart bekommt jetzt auch einen zusätzlichen Nachdruck, wenn man noch eine weitere Analyseebene mit betrachtet, nämlich die pragmatische. Denn, das verdeutlichte uns die Philosophie in Anschluss an den Linguistic Turn, sprachliche Äußerungen sind immer auch Handlungen. Nach John L. Austin haben Äußerungen immer drei Dimensionen. Lokution, Illokution und Perlokution. Und weil kein normaler Mensch mit diesem Zungenbrechern was anfangen kann, können wir auch sagen, eine Äußerung hat immer einen Inhalt, sie spielt eine Rolle in einem Sprachspiel und sie hat eine intendierte Wirkung. Und jetzt schauen wir uns dieses Plakat nochmal an. Auf der Inhaltsebene geht es hier tatsächlich möglicherweise um das Aufhängen von Plakaten. Aber... Jetzt fragen wir uns als nächstes, was ist denn die Rolle im Sprachspiel? Das Sprachspiel, das aktuell gespielt wird, ist der Wahlkampf. Und die Rolle von Wahlplakaten in diesem Sprachspiel Wahlkampf ist entweder die eigenen politischen Positionen prägnant auf den Punkt zu bringen. Das findet hier nicht statt. Allenfalls ganz peripher eben durch dieses nationalrevolutionäre Bewegung. Aber Wahlplakate können noch eine zweite Möglichkeit aufmachen. Und das ist die eigene Basis durch Unmut über den politischen Gegner zu mobilisieren und so zur Wahlurne zu bringen. Womit wir dann zur Perlokution, also zur intendierten Wirkung von Wahlplakaten kommen. Denn was sie... Bewirken wollen ist, dass Menschen meiner Partei ihre Stimme geben. Was Wahlplakate in der Regel nicht, oder ich würde sogar nicht sagen in der Regel, sondern eigentlich niemals bewirken wollen, ist es, dass Menschen mehr Plakate aufhängen. Niemand, keine Partei möchte, dass die WählerInnen hingehen und Plakate aufhängen. Das machen die Anhänger der Partei. Die WählerInnen sollen an der Wahlurne ihr Kreuz machen bei der richtigen Partei. Und wenn wir jetzt noch einmal auf das Nationalrevolutionär zurückkommen, in dem kleingedruckten Teil des Plakates, dann spricht es eine klare Sprache. Hier wird ein implizites Versprechen gegeben, dass wenn es zur nationalistischen Revolution kommt, dann werden die Grünen gehängt und deswegen sollen die Leute der dritte Weg wählen. Ganz frisch heute, als ich diese Folge aufnehme, hat das auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen so gesehen und hat die Plakate jetzt endgültig verboten. Gegen dieses Urteil kann auch nicht mehr in Revision gegangen werden. Und die Begründung lautete, die Aussage hängt die Grünen, beziehe sich nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums vor dem Hintergrund des Bundestagswahlkampfes auf die Mitglieder der Partei Bündnis die Grünen. Das Oberverwaltungsgericht Verwaltungsgericht hat also, genau wie ich es im ersten Teil gesagt habe, wieder das Fregeprinzip angewendet hat, nur eben nicht mehr bloß dieses Plakat in Augenschein genommen, sondern einen noch größeren semantischen Kontext und mit diesem meines Erachtens vollkommen zu Recht geurteilt, dass es hier nur eine mögliche Schlussfolgerung gibt, auf was sich hängt die Grünen bezieht. Ja. In diesem Sinne, wenn ihr das hier noch vor der Wahl hört, dann geht wählen und gebt einer demokratischen Partei eure Stimme. Um Hamilton zu zitieren, Unsere Demokratie ist eine Great Unfinished Symphony. Wir müssen permanent an ihr fortschreiben, um sie gegen unsere Feinde zu verteidigen. Und wenn ihr das hier erst nach der aktuellen Wahl hört, dann kommt die nächste Wahl bestimmt. Und es gibt andere und viele Möglichkeiten, am demokratischen Prozess zu partizipieren. Außerdem hoffe ich, ich habe euch mal wieder ein bisschen was gezeigt, was man damit machen kann mit Philosophie, wenn ihr es zum Beispiel gerade studiert oder allgemein euch fragt, was diese komischen Eierköpfe da den ganzen Tag so treiben und was das alles für Sinn und Zweck hat. Und an dieser Stelle bleibt mir dann nicht mehr mehr zu sagen als ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.